0: Witajcie Gwiezdne Istoty. Z tej strony Ola, czyli Wasza Gwiezdna Siostra. Jestem tu po to, aby poprowadzić Was poprzez niezwykłe, przepełnione magią historię, jako pełnoetatowa spirytualistka, przewodniczka po systemie Human Design oraz holistyczna nauczycielka Twojej własnej prawdy. Zapraszam Was do wspólnej, wielowymiarowej przygody. Zaczynamy! Cześć, cześć kochani, z tej strony Ola. Jak już wiecie, e, chcę dzisiaj po prostu na maksa spontanicznie w końcu nagrać dla Was pierwszy odcinek podcastu. Bo już chyba z miesiąc temu mówiłam o tym, że będę podcast nagrywać. E, no i tak naprawdę zniechęciło mnie trochę przebojów związanych jakby z technicznymi sprawami. Natomiast teraz mam już wszystko ogarnięte Jestem zwarta i gotowa do tego, żeby coś Wam opowiedzieć, a też jestem już rozgrzana, bo w ostatnim czasie brałam gościnny udział w dwóch podcastach na ten moment i też w ciągu ostatniego miesiąca mówiłam do Was zdecydowanie więcej, więc myślę, że po prostu czuję się bardziej przygotowana do tego, żeby używać swojego głosu. Także w dzisiejszym odcinku podcastu chciałabym opowiedzieć Wam trochę więcej o sobie, natomiast z perspektywy mojej ścieżki, e, też nawiązując do systemu Human Design, który zapewne Was interesuje, e, bo tym się właśnie zajmuję i, i wiem, że też chcecie wiedzieć, jak to wyglądało u mnie, bo jak pierwszy raz powiedziałam Wam, że będę nagrywać swój podcast, to dałam Wam trzy opcje. Już w zasadzie nie pamiętam, jakie były dwie, dwie inne opcje, natomiast jedna z tych trzech była właśnie no, najbardziej przez Was preferowaną i było to właśnie opowiedzenie mojej historii, czyli historii mojego eksperymentu właśnie z systemem Human Design. Zaraz potem głosowaliście też na ogólnie takie fundamentalne elementy systemu Human Design, genezę w ogóle tego systemu. Natomiast e, nie chcę dzisiaj o tym mówić. Na pewno ben, być może będę trochę przeplatać. E, chcę z Wami porozmawiać bardziej o systemie Human Design, jak o narzędziu, które ja stosuję na mój własny sposób i jakby zapoznać Was też z tym systemem, właśnie z tej perspektywy tego, czego ja doświadczyłam za pośrednictwem tego narzędzia. I myślę, że... No myślę, że to może być dla Was o wiele bardziej pomocne. Poza tym, tak jak wspomniałam, brałam udział w dwóch gościnnych podcastach, które niedługo jeszcze w tym miesiącu oba ujrzą światło dzienne. Chcę przekazać Wam, myślę, najważniejsze informacje i coś, co Was też być może zachęci do tego, żeby bardziej zagłębić się w system, a następnie po prostu rozpocząć swój własny eksperyment, swoją własną doświadczalną ścieżkę właśnie przy użyciu tego narzędzia. No i żeby też nie wchodzić właśnie w mega głębokie aspekty, powiem pokrótce, czym w ogóle System Human Design jest dla tych osób, które totalnie nie wiedzą, co to jest. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to też zapraszam Was na mój profil na Instagramie. I teraz System Human Design, tak jak już powiedziałam kilkukrotnie, jest narzędziem, które służy nam do samopoznania. Mówiąc w bardzo dużym skrócie, ponieważ jest to niezwykle złożone narzędzie, które posiada niezwykle dużo aspektów, które bardzo głęboko penetrują naszą naturę. I teraz w jaki sposób ja lubię mówić o systemie Human Design, co myślę, że daje no, głębokie zrozumienie też tego, o czym, w ogóle, o czym w ogóle ten system mówi. Lubię patrzeć na to z tej perspektywy, że dzięki temu narzędziu my możemy powrócić do matrycy tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Powrócić do matrycy tego, kim przyszliśmy, kim przyszłyśmy tutaj być. Bo ja osobiście bardzo głęboko wierzę w to, że każda z nas, każdy z nas niejako zaplanował sobie to życie. Tylko przychodząc tutaj na ten plan materialny, my o tym zapominamy. I w zasadzie całe nasze życie toczy się trochę wokół tego, że my musimy sobie pewne rzeczy przypomnieć, i to jest właśnie to osiąganie też tej świadomości, e, świadomości ogólnej, ale też e, tej samoświadomości, czyli świadomości tego, kim ja jestem, po co tutaj przyszłam i czym mam dzielić się ze światem, czyli jaka jest moja unikalna misja. I słowo unikalne nie jest tutaj też użyte przeze mnie bez przyczyny, ponieważ właśnie mówiąc o systemie Human Design, o tym narzędziu, będziemy skupać się na całkowitej unikalności jednostki, e, czyli całkowitej indywidualizacji. Eee, czyli o co w tym wszystkim chodzi? Mówimy tylko i wyłącznie o Tobie. Używając tego narzędzia mówimy tylko i wyłącznie o Tobie, czyli wchodzimy w te aspekty Ciebie, czyli w zasadzie wszystkie, jakie są, które są całkowicie unikalne i pokazują to, jak niesamowitą, indywidualną jednostką jesteś. E, mówi się o tym, że jest to nauka o zróżnicowaniu i tak to też czuję, ponieważ każdy z nas jest zupełnie niezależną, odrębną jednostką, która wnosi swoje unikalne dary do całego kolektywu. Human Design dla mnie osobiście, tak jak już wspomniałam, to narzędzie które służy nam do samopoznania. I teraz kładę nacisk właśnie na to słowo narzędzie, ponieważ nie jest to żaden system wierzeń, nic, co by podlegało pod jakiekolwiek religię, cokolwiek, co mogłoby Ci przyjść do głowy, co byłoby związane z zewnętrznym autorytetem. Jest to coś całkowicie przeciwnego. Dzięki systemowi Human Design my tak naprawdę uczymy się tego, że nasz autorytet mieści się w nas samych. I my poprzez naukę tego, kim tak naprawdę jesteśmy, dostajemy dostęp do tej naszej po prostu nie ograniczonej i nieomylnej wewnętrznej decyzyjności, bo tylko my tak naprawdę wiemy, co jest dla nas najlepsze. Więc dla mnie human design jest po prostu narzędziem, narzędziem, które ma właśnie przysłużyć się temu, że Ty dowiesz się, kim naprawdę jesteś, kim naprawdę przyszłaś tutaj być, bo teraz całe, całe swoje życie prawdopodobnie żyjąc w określonym środowisku ulegając zewnętrznym wpływom Ty nabrałaś na siebie, nałożyłaś na siebie masę, masę warstw i teraz my wszyscy chodzimy jak takie cebule po prostu mamy na sobie wiele bardzo drobnych warstw i te warstwy najczęściej niestety nie wynikają z naszej prawdy, nie wynikają z tego, kim my jesteśmy, wynikają tylko i wyłącznie z tego, że w jakiś określony sposób zostaliśmy uwarunkowani, a to właśnie dlatego, że nikt nam nigdy nie powiedział na samym początku tej naszej drogi, kim my tak naprawdę jesteśmy. My w ciągu całego procesu naszego życia musimy to sobie po prostu przypominać i, i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. I w tym jest jakby cały, no całe wyzwanie, cały ten proces doświadczalny, bo, bo to nie jest podane na tacy. A właśnie narzędzie Human Design niejako nam to podaje. Oczywiście... To nie jest podanie na tacy na zasadzie masz, dowiedz się i wszystko już się zmieni. Zupełnie nie. To jest niczym instrukcja obsługi Ciebie, która ma naprowadzić Cię na to, kim Ty jesteś. Ale nie zatrzymujemy się tutaj ani trochę tylko na tym aspekcie poznania, na aspekcie zrozumienia siebie, bo właśnie zrozumienie tutaj jest czymś bardzo, bardzo złudnym. I dzięki też narzędziu, którym jest właśnie human design, my odchodzimy od tej koncepcji autorytarnego umysłu, który kontroluje naszym życiem. Niejako... Mówi się właśnie też, że to jest nauka, jakby nauka system human design, że, że jest też jakby opiera się na nauce o takich najnowszych odkryciach z fizyki kwantowej, epigenetyki, ogólnie jest to bardzo mocno powiązane też z naszymi genami. Natomiast w moim odczuciu jak to Wam powiedzieć, żeby to zabrzmiało nie tyle zabrzmiało, tylko żebyście to po prostu przyswoili. Przy E, oczywiście e, to się opiera na jakichś teoriach, opiera się na jakichś założeniach i my możemy to wszystko próbować ogarnąć naszym umysłem, natomiast prawdziwa zmiana nie zadzieje się w Was nigdy, jeżeli będziecie próbowali to zrozumieć, objąć jakkolwiek swoim logicznym rozumowaniem i wprowadzić do swojego życia właśnie tylko na poziomie umysłu. Gwarantuję Wam, że zaspokoicie wówczas tylko i wyłącznie swoją ciekawość i nie wprowadzicie do swojego życia żadnych zmian, może nie żadnych, bo oczywiście może się coś zmienić, natomiast obiecuję po prostu, poprzez moje własne doświadczenia, wiem jak wiele można zyskać dzięki temu narzędziu po prostu zagłębiając się w nie na zasadzie procesu odczuwania, na zasadzie procesu doświadczania, nie tyle przyswajania wiedzy, co też jest jakby początkowym etapem, bo nawet to, o czym ja tutaj dzisiaj Wam mówię, to ja Wam mówię z poziomu mojego umysłu, który jak, jakieś dane, jakieś koncepcje sobie utworzył i Wy też pobieracie te moje słowa, przyswajacie je do siebie też za pośrednictwem umysłu, ale właśnie o to w tym chodzi, że umysł ma swoje określone zadanie, a, a niestety to zadanie nie jest właśnie nie wykorzystujemy go właśnie do tego zadania, do którego umysł został stworzony. Wręcz przeciwnie, my przerzucamy na nasz umysł zbyt dużą o, dużą odpowiedzialność, do której tak naprawdę on nie jest konstruowany, nie jest zaprojektowany. I to się dzieje na ogromną skalę, że my po prostu obciążamy nasze umysły odpowiedzialnością za nasze życie do której umysł nie jest zaprojektowany. Bo umysł to jest narzędzie, które służy nam do poznania, do komunikacji, do gromadzenia określonych danych. Jest po prostu nam niezbędny tutaj na tym planie materialnym. Natomiast na pewno zgodzicie się ze mną, że podjęcie jakiejkolwiek najmniejszej decyzji ma bardzo obszerne i pozornie jakby mogłoby się wydawać, że tak nie jest, ale właśnie tak jest, że bardzo duże reperkusje, które często po prostu odbywają się na ogromną skalę, że tak powiem. Czyli jakby drobna decyzja z naszej strony bardzo często przynosi ogromne skutki, które oddziaływują nie tylko na nas i nasze życie, ale również na życia innych ludzi. I teraz, jak zastanowimy się nad tym, to nasz umysł, może podjąć decyzję tylko z poziomu tego, co wie. A wie tylko tyle, ile zdążył przyswoić na etapie doświadczalnym naszego życia. I to wie to tylko i wyłącznie ze swojej własnej perspektywy. A mamy miliardy ludzi na świecie. Więc nasz umysł potrafi zidentyfikować się tylko i wyłącznie z naszą własną perspektywą. Nawet jeżeli mamy bardzo wysoce rozwiniętą empatię, to wciąż jest to niesamowicie trudne. I teraz, jeżeli my oddajemy kontrolę naszemu umysłowi nad naszym życiem, to on może podjąć decyzję, wykorzystując tylko i wyłącznie informacje, które zna i które zgromadził na przestrzeni lat naszego życia. I tyle. No i teraz pojawia się pytanie, czy to będą dobre decyzje. Może tak być, może tak nie być. Ponieważ, tak jak już powiedziałam, my nie mamy zasobu całej niezbędnej wiedzy, w sobie, właśnie w tym umyśle. Nie znamy każdej perspektywy człowieka, który w jakikolwiek sposób będzie zaangażowany też w ten proces jakby decyzyjny, a nawet może nie tyle decyzyjny, co już po podjęciu tej decyzji. Dlatego w systemie Human Design my skupiamy się na tak zwanym wewnętrznym autorytecie. I to właśnie ten mechanizm w nas to jest ta przestrzeń w naszym ciele, która jest naturalną inteligencją naszego ciała, które bezustannie, każdego dnia, w każdej sekundzie naszego życia się z nami komunikuje. Tylko my, niestety, w procesie naszego życia, przytłoczeni oczekiwaniami całego świata, uwarunkowaniami, przesiąknęliśmy tak naprawdę... No tą permanentną niedbałością o to, co mówi do nas nasze ciało i dlatego to ignorujemy i dzięki narzędziu, jakim jest Human Design ja osobiście nauczyłam się właśnie jeszcze bardziej przeniosłam to na wyższy level to zrozumienie mojego ciała i komunikatów, które moje ciało do mnie wysyła bo przechodząc już w stronę tej mojej ścieżki, to u mnie zaczęło się to od jogi, od medytacji, więc ja wchodząc w system human design nie, nie byłam już, że tak powiem, zielona, czyli miałam jakieś pojęcie o tym, że po pierwsze ciało się ze mną komunikuje, po drugie w jaki sposób go słuchać. I było mi odrobinę łatwiej, natomiast wcale nie było to takie łatwe i wcale też to połączenie z moim ciałem nie było tak dobre, jak mi się wtedy wydawało, ponieważ wciąż byłam przesiąknięta wszelkimi uwarunkowaniami, tak naprawdę nigdy, że tak powiem, świadomie i... Nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć, ale nigdy tak naprawdę, zanim nie weszłam właśnie w ten proces doświadczalny mojego życia, wykorzystując narzędzie Human Design, nie poczułam, co to znaczy być mną. Nie doświadczyłam tego, co to znaczy być mną. I ja jeszcze rok temu, dwa lata temu, mimo że wydawało mi się, że jestem po prostu w cudownym miejscu mojego życia, że w ogóle mój poziom świadomości już jest tak wysoki, bo bardzo szybko też tak mówiąc, przebudziłam się i zawsze mi się wydawało, że jestem już w ogóle na takim poziomie natomiast wiadomo, ego, umysł też lubi sobie dopowiadać wiele rzeczy, ale w ciągu ostatnich dwóch lat, niecałych dwóch lat ja przeszłam w sumie największą transformację mojego życia i, i na pewno bardzo duży wkład miało tutaj to narzędzie, o którym Wam mówię, ponieważ ja wtedy tak naprawdę doświadczyłam siebie, czyli poprzez to że ja dostałam niejako do rąk instrukcję obsługi człowieka, którym jestem, instrukcję obsługi kobiety, którą jestem, którą przyszłam tutaj być. E, ja przyszłam przez wiele emocji e, jakby od samego początku poznania swojego projektu, swojej mechaniki według właśnie Human Design. To zaczęło się po prostu od tego, że najpierw w ogóle nie podobało mi się to, co widzę, że zupełnie chciałam być kimś innym, bo w Human Design mamy chociażby typy, wyróżniamy typy ciała subtelnego, tak zwanej właśnie aury, które bardzo mocno warunkują proces doświadczalny naszego życia w tym właśnie wcieleniu. No i miałam w sobie właśnie to ego, te... Te uwarunkowania, które mówiła, a nie do końca mi się to podoba, ja to w ogóle bym sobie wybrała coś innego, i jakby jak wracam myślami do tego, do tego punktu, to wiem, że wtedy zupełnie nie byłam skomunikowana ze sobą i zupełnie nie rozumiałam swojej natury. Bo dzisiaj z poziomu tego, co, czego doświadczyłam, ja nawet <gryw> nawet mi nie przychodzi przez głowę, że chciałabym być kimś innym. I to nie chodzi o samozadowolenie nie chodzi też o to, że ja jakoś bardzo po prostu przekonałam się, wykształciłam w sobie jakiś mechanizm miłości do siebie już taki zaślepiony, oczywiście kocham siebie, ale to nie chodzi o to ja po prostu zobaczyłam prawdę o sobie i zobaczyłam, że bycie sobą bycie prawdziwą mną, mówiąc wprost jest po prostu dla mnie najbardziej opłacalne po prostu i im bardziej ja się będę kopać z tym koniem to tym bardziej nie zbliżę się do tego czego pragnę a tak naprawdę pragnę spokoju pragnę równowagi z tym, kim jestem pragnę po prostu żyć szczęśliwie i zrealizować swój cel moją misję jaką mam zaplanowaną na to wcielenie i to jest właśnie to czego pragnę, to jest właśnie to, czego poszukuję i teraz Właśnie dzięki temu procesowi doświadczalnemu mojego życia ja jestem w jednym z najbardziej wyjątkowych momentów, w którym ciężko to wszystko objąć słowami. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko jest powiedzieć Wam wszystko, co się we mnie wydarza. Bo to, co dzieje się we mnie, to, co dzieje się w moim życiu w ciągu ostatnich tygodni, w ciągu ostatnich miesiąc, miesięcy, jest poza proces, poza jakimkolwiek zrozumieniem umysłowym e, i jakkolwiek by to brzmiało ezo, mezo, cokolwiek, ale naprawdę, jakbyście doświadczyli tego, a macie do tego dostęp tak samo, to no, moglibyśmy spojrzeć na siebie po prostu stojąc w jednym pokoju face to face i to spojrzenie byłoby tak porozumiewawcze, że nie trzeba by było używać żadnych słów, abyśmy poczuli to połączenie właśnie z tym doświadczeniem. No i to właśnie dał mi system human design. Tak jak powiedziałam, na początku ta droga też była wyboista. I co jest najważniejsze, zaczynając, żeby skupić się na budowaniu tych fundamentów, ale po prostu wejść w ten proces świadomie, że ja chcę coś zmienić w swoim życiu i że ja naprawdę chcę poznać siebie. Że ja naprawdę chcę pozwolić na pełną ekspresję tego, kim ja jestem. Bo dlaczego nie? Skoro po to tutaj przyszłam. Jak sobie pomyślimy o tym, że w sumie to jest kurczę jedyna istotna rzecz w naszym życiu tutaj. Że wyobraźcie sobie, że kiedyś gdzieś na tym poziomie, jeszcze zanim przyszliśmy, w to, zanim weszliśmy w to wcielenie, to my wszyscy, również Ty, Siedzieliśmy sobie po prostu i planowaliśmy to życie i zaplanowaliśmy to konkretne doświadczenie, zaplanowaliśmy to konkretne wcielenie, to konkretne ciało, te konkretne przeszkody, wyzwania, te konkretne radości, te, konk te konkretne relacje. Wszystko, co wydarzyło się dotychczas w Twoim życiu, miało się wydarzyć. I wszystko to, co się wydarzyło, miało doprowadzić Cię też do tego podcastu chociażby. Nie robię z tego nie wiadomo jak dużej rzeczy, ale też miałaś, też miałeś to usłyszeć. I ja też właśnie przeszłam przez cały proces mojego doświadczenia, żeby teraz mówić te słowa. Po prostu. I każdy z nas Wypełnianie jako coś, co sobie zaplanował. Bo nawet jeżeli my do tej pory kroczymy ścieżką, która jest całkowicie w dysharmonii z tym, kim naprawdę jesteśmy, to i tak to było zaplanowane. Więc ja jestem tutaj daleko od stwierdzenia tego, że yy, jeżeli nie jesteś na tej ścieżce powiedzmy swojej prawdy, to coś jest z Tobą nie tak. Nie, nigdy nic nie jest z Tobą nie tak, bo tak właśnie miało być. Bo to, co się wydarzyło, Miało cię doprowadzić do miejsca, w którym jesteś, i bez tego nigdy byś tutaj nie. By się, nigdy byś się tutaj nie znalazła. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, bo tych informacji i tego jest bardzo dużo, ale no myślę, że właśnie to jest ten element, który ciężko wytłumaczyć też słowami. Że ja dziś jestem w miejscu, w którym więcej czuję, aniżeli wiem, i. Jestem w miejscu, w którym podążam za tym, co pojawia się we mnie spontanicznie, co jest poza zrozumieniem umysłu i też e, był taki moment kilka miesięcy temu w zasadzie, że ja dostałam takie wezwanie, e, że mam wyjść z jaskini. E, jeżeli trochę się e, orientujecie, w aspektach human design, mechaniki takiej indywidualnej, to, to wiecie, czym jest na przykład profil w human design. To jest jeden z takich fundamentalnych elementów, na których e, też się skupiamy. Jest on częścią naszego krzyża wcielenia, czyli naszego tak naprawdę celu, naszej misji tutaj, e, jaką wypełniamy. I mój profil to 2.5 I dwójka to jest właśnie ten jaskiniowiec, taki pustelnik, osoba, która lubi być w samotności, lubi być trochę zamknięta w swojej własnej przestrzeni. Z drugiej strony jest to taka naturalnie, ob, naturalnie obdarowana osoba, nie wiem jak to powiedzieć, ale przez całe życie na przykład słyszałam, że skąd ja to wiem, na przykład byłam bardzo młoda i miałam takie bardzo świadome wglądy, i dostawałam pytania skąd ja to wszystko wiem a ja nie wiem skąd to wiem w sensie mogę się tylko domyślać ale no to jest też jakoś właśnie dwójki no i w pozycji nieświadomej tej podświadomej u mnie jest piątka czyli mówiąc w dużym skrócie właśnie lider, osoba, która no jest tutaj niejako żeby po prostu przewodzić innych przewodzić się na tej ścieżce jakakolwiek by to nie była ścieżka też w zależności od tego po co tutaj jestem. Natomiast właśnie przez to, że ta dwójka u mnie była, jest w aspekcie świadomym, to ja przez całe moje życie trochę uciekałam od tego głosu, który mówił mi Ola, bądź tą osobą, która mówi, bądź tą osobą, która przewodzi. I to był taki cichy, wewnętrzny głos, ale nawet bardziej głos z zewnątrz, bo ludzie we mnie widzieli liderkę. Ludzie we mnie widzieli osobę, która może skutecznie przewodzić innymi wykorzystując właśnie te swoje naturalne dary a ja tego zupełnie w sobie nie widziałam dochodziło to do momentów, w których ja najlepiej bym się odizolowała od świata przeżywała tylko swoje wewnętrzne doświadczenia ale to się zapętli oczywiście poprzez połączenie też z innymi wymiarami poprzez połączenie z mądrością która jest dla nas wszystkich dostępna tylko my po prostu nie mamy nie potrafimy już po nią sięgnąć, ale to jest zupełnie inny temat. Mogłabym w samotności wiele realizacji osiągnąć, ale po to tutaj jesteśmy wszyscy razem i wzajemnie się też uzupełniamy i wzajemnie nasze ścieżki się przeplatają, abyśmy mogli siebie niejako też motywować do powrotu do tej świadomości naszej prawdy. I u mnie to trwało wiele lat, kiedy ja się kłóciłam po prostu z tym, że kłóciłam się tak naprawdę z moją własną misją tutaj. No i to się skończyło tak na dobre. Właśnie kilka miesięcy temu dużo rzeczy się na to złożyło, ale pierwszy był taki głos wewnętrzny, który powiedział do mnie Ola, wyjdź z jaskini. To już jest czas na Ciebie, abyś wyszła z jaskini, popatrzyła w stronę słońca, wyszła na światło dzienne i zaczęła dzielić się tym, co w sobie masz. I tak też zrobiłam, tak też krok po kroku zaczęłam robić i też ten podcast jest tego efektem. Wyszłam z tej jaskini, zaczęłam. Wydarzyło się też wiele innych rzeczy, które pozwoliły mi na tą otwartość, które pozwoliły mi na to, że dzisiaj tutaj do Was mówię i że już się tego nie boję, że nie boję się też tej odpowiedzialności, ale bardzo długo by o tych rzeczach mówić, natomiast nie były one łatwe. To chcę, żebyście wiedzieli, że to jest, właśnie, to jest właśnie ten proces, że to wszystko, co przeżyłam, nie było łatwe, ale wiem, że było mi niezbędne. E, I dzisiaj z pozycji, w której jestem, doceniam każde wyzwanie, jakie mnie spotkało. E, czuję, że trochę wyleciałam jakby z tematu. E, może nie, no bo to jednak ma być moje doświadczenie. Natomiast... Jest to zupełnie poza ramami. Dałam ekspresję totalnie mojej po prostu kobiecości, mojego intu intuicyjnego flow i podoba mi się to. Natomiast chcę wrócić też do tego, co w tym wszystkim zrobiło narzędzie Human Design. No to myślę, że tutaj już kilka rzeczy wymieniłam, jak to, że ja dostałam tak naprawdę instrukcję obsługi siebie i dowiedziałam się najpierw właśnie z poziomu umysłu, co to znaczy być mną? Co to znaczy być Olą, która przyszła na ten świat w określonym celu, z określonymi darami? I uwierzcie mi, że na początku to nie jest takie łatwe właśnie, żeby się z tym pogodzić, żeby to przyswoić, bo my łącznie z tym, że dowiadujemy się, co jest w nas super, Chociaż nawet to czasami jest nam ciężko właśnie przyswoić i w ogóle się z tym pogodzić. Bo jeżeli mamy taką relację ze sobą, że my w ogóle uważamy, że jesteśmy nieporozumieniem wszechświata, to od razu z tej pozycji chcę Wam powiedzieć, że nie ma osoby na tym świecie, której miało tutaj nie być. I jeżeli tutaj jesteś, to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że miałaś tutaj być, że miałeś tutaj być, i wnieść swój unikalny, całkowicie indywidualny i potrzebny nam wszystkim wkład. I to jest podstawowa rzecz, którą my mamy tutaj zrozumieć. I teraz e, dzięki narzędziu, którym jest właśnie Human Design, e, możemy dowiedzieć się też, poznać tak zwane obszary cienia, tak to się na to mówi, ale... Nie lubię tego tak wprowadzać, dlatego że to insynuuje, że coś się z nami nie tak, a wcale tak nie jest. Obszary cienia, czyli te aspekty w nas, w których jesteśmy po prostu otwarci o wiele mocniej na zewnętrzne wpływy, w których jesteśmy o wiele bardziej wrażliwi, to to są po prostu obszary, w których my wysoce prawdopodobnie żyliśmy wbrew temu, kim jesteśmy tylko po to, aby przynależeć Czyli wypieraliśmy samych siebie nieświadomie po to, aby dostosować się do otaczającej nas rzeczywistości. I no może się tutaj z tym pośpieszę z takim stwierdzeniem, ale ja nigdy nie poznałam jeszcze chyba osoby, która żyłaby po prostu totalnie w równowadze z tym, kim jest. I myślę, że to wynika właśnie z tej naszej tak zwanej amnezji, że przychodzimy tutaj i no, my musimy sobie wszystko przypomnieć, co to oznacza być nami, a nie jest to takie łatwe, bo nie mamy do tego naturalnego i spontanicznego dostępu, dlatego, że żyjemy w, w dużych gęstościach. jakby Trzeci wymiar, czyli jakby materia jest tutaj, no, czu... no to jest czołowa jakby energia, że tak powiem, czyli co... no, nie ma jakby tutaj też tej subtelności i trzeba o wiele bardziej na nią pracować, e, więc jakby dostęp też do tej wiedzy, która tak naprawdę jest dostępna, cały czas dla nas jest bardziej ograniczony i może nawet nie tyle ograniczony, co trudniej dostępny i tyle. Także wracając znowu do tego tematu. Dzięki Human Design, ja dowiedziałam się o dowiedziałam się po prostu kim jestem, co przyszłam tutaj wnosić, w jakich obszarach ja odbierałam sobie swoją własną moc odmawiałam sobie bycia tego, kim jestem, tylko po to, żeby przynależeć, tylko po to, żeby dostosować się do otaczającej mnie rzeczywistości. I mogłoby się wydawać, że ok, super, dowiedziałam się tego wszystkiego i teraz z tego poziomu ja już po prostu rozgromię tą rzeczywistość, cały mój świat po prostu zmieni się najlepsze, bo ja to wszystko wiem. Ale to nie jest takie proste. I uwierzcie mi, że większy procent ludzi, którzy kiedykolwiek miało lub będzie miało styczność z systemem Human Design, to ten ich proces zakończy się na, tylko i wyłącznie na tym zrozumieniu i nie pójść zupełnie dalej. Bo na to też trzeba mieć przestrzeń, na to też trzeba mieć gotowość, na to też trzeba mieć odwagę i zawsze przychodzi odpowiedni moment lub nie i to też jest ok, ale co chcę przez to powiedzieć, że to jest proces, który nie jest łatwy i wymaga naszego zaangażowania. Bo ja to zawsze mówię osobom, z którymi współpracuję, a jest Was coraz więcej, co niesamowicie mnie cieszy, że chcecie też zbliżać się do swojej prawdy. Zawsze kładę nacisk na to, że to, czego dowiecie się na indywidualnej analizie, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. I oczywiście system Human Design sam w sobie posiada takie mechanizmy, które mają na poziomie jakby subtelnym, pozaświadomym odblok odblokować w Was pewne obszary, bo to też jest e, narzędzie z dziedziny psychologii energetycznej, które działa na zasadzie dekondycjonowania, ściągania tych uwarunkowań właśnie, nie na poziomie świadomej takiej pracy tylko, ale też na tym poziomie całkowicie energetycznym. E, więc jakby też takie mechanizmy są i ja w sobie sama bardzo tego doświadczyłam na poziomie fizyczności, na poziomie odczuwania i jakbym miała być szczera to też dużo się wydarzyło samo w sensie, nie chcę przez to też powiedzieć że to właśnie było takie łatwe bo ja musiałam dać na to przestrzeń w sobie ja musiałam na to w ogóle pozwolić żeby coś się we mnie wydarzyło mieć na to otwartość i też podjąć określone działania ale poprzez to, poprzez tą otwartość poprzez to, że po prostu to zrobiłam poprzez w ogóle chęć poznania siebie naprawdę, poprzez podjęte właśnie działania konkretne, ja stworzyłam przestrzeń na to, żeby stało się dużo rzeczy, które przerosły moje najśmielsze oczekiwania i które zaskoczyły mnie samą i to tak dogłębnie, że to, kim byłam jeszcze rok temu, jest tak daleko od tego, kim jestem dzisiaj i to, jakie procesy we mnie zachodzą, tak jak już mówiłam, są czymś po prostu niewiarygodnym. Jak subtelne połączenie zaczęło się odnawiać, jak zaczę, zaczęły łączyć się kropki ze sobą, jak zaczęły się układać na swoje miejsce określone późne mojego życia, jak potrafiłam spojrzeć na wszystko z szerszej perspektywy całości i zdać sobie sprawę z tego, jak niesamowity, magiczny i unikalny mechanizm to jest, jak niesamowitym, unikalnym i magicznym mechanizmem jest moje życie, które jest całkowicie wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. I wiem, że dla Was to mogą być teraz puste słowa, jeżeli jesteście na tym, w tym punkcie, że jeszcze nie doświadczyliście tego, ale dla mnie to, co teraz mówię, ma tak ogromne i głębokie znaczenie, że jest ono wręcz ciężkie do wytłumaczenia po prostu bo tego się nie da wytłumaczyć. Tego się nie da zrozumieć. Tego można tylko i wyłącznie doświadczyć. Więc ja w momencie, w którym jestem, czuję coraz większe przywrócenie łączności z samą sobą, co daje mi przestrzeń na to, aby otworzyć się i zaprosić do swojego życia magię, która jest tutaj, która nas wszystkich otacza i która jest nieodłącznym elementem naszych żyć, tylko została z premedytacją tak naprawdę zakopana, przykryta, schowana przed nami, abyśmy myśleli, że to życie to tylko szara materia, która prowadzi nas od punktu A narodzin do punktu B, śmierci. Co jest przykre i okropne, że, że ktoś pozwolił nam w to wierzyć. I ja już w zupełności nie utożsamiam się z taką narracją i to, co tutaj robię, to właśnie to, że chcę również naprowadzić Was na to, abyście przestali wierzyć w ten bullshit, bo jesteśmy tutaj po coś więcej, jesteśmy całkowicie wyjątkowi i możemy żyć szczęśliwym życiem, podążając za swoją pasją i no to mógłby być naprawdę temat na inny odcinek, który już wchodzi, o, wchodzi już w te aspekty naszych uwarunkowań, nie tylko jako jednostki, ale naszych uwarunkowań społecznych, które dla różnych mocy są po prostu niezbędne, abyśmy my w pewne rzeczy wierzyli. I to jest coś, z czym ja się totalnie nie zgadzam i nigdy się nie zgadzałam. I przez całe moje życie, nie całe przez dużą część mojego życia uważałam, że to jest moja wada, że nie potrafię się dostosować do systemów, do schematów, w których żyjemy jako cały kolektyw. Natomiast e, już kilka lat temu zrozumiałam, że to jest największy dar, jaki dostałam i mój najsilniejszy mechanizm obronny, dzięki któremu jestem tutaj, gdzie jestem. Bo zawsze miałam odwagę. Nawet to nie była odwaga, bo to nie, to ja nie musiałam nic w sobie w, w jakby e, Nie musiałam się starać, żeby to było. Tylko to było we mnie tak naturalne, że ja wręcz chciałam się postarać, żeby tego nie było a dziękuję dzisiaj jakby samej sobie, że, że to we mnie było i nigdy się nie zmieniło ta silna miłość do życia, silne poczucie mojej własnej tożsamości i intuicyjne przeczucie, że to w jaki sposób my żyjemy nie służy nam nie służy nam po prostu to w jaki sposób my żyjemy nie jest mam na myśli systemy i to jak funkcjonuje cały świat nie jest stworzone dla naszego, najwyższego dobra, a czasem nawet i wręcz przeciwnie i nie chcę tu wchodzić w żadne teorie spiskowe, ale po prostu zastanówmy się nad tym, komu to wszystko służy. E, nagrywałam podcast e, wczor wczoraj, przedwczoraj z Kasią, który też usłyszycie chyba w przyszłym tygodniu z tego, co pamiętam, e, właśnie też o Human Design i Kasia zadała mi takie pytanie, nawet nie tyle pytanie, co odniosła się do mojej wypowiedzi, bo ja powiedziałam, że chociażby z pozycji generatorów, bo Kasia też jest generatorką, ja też jestem generatorką, to my w naszym życiu powinniśmy kierować się satysfakcją. I Kasia odnios, odniosła się do tego i powiedziała mi, zapytała mnie, no dobrze, ale co w sytuacji, w której musimy robić takie rzeczy, które po prostu musimy robić, czyli jak płacenie podatków i że kogoś frustruje na przykład płacenie podatków jest to totalnie sprzeczne z tą osobą i no jakby tutaj to jest otwarcie już całkowicie nowego tematu, bo to jest właśnie to, o czym powiedziałam, że to, w jakim my żyjemy w systemie nie jest zaprojektowane dla nas i nie jest zaprojektowane dla naszego najwyższego dobra i nie chodzi mi o to, że ja krytykuję teraz jakkolwiek płacenie podatków, nie idźmy w ogóle w tą stronę jest to tylko jeden z przykładów który pokazuje, że ten świat tak naprawdę no, nie działa dla nas I no, ja się częściej spotykam z tym, że takie mechanizmy naszego systemu, w którym żyjemy raczej ludzi zniewalają i raczej nie są czymś, co chcieliby robić przez całe swoje życie i jeszcze na domiar tego wmawia nam się że to jest prawda o świecie i że świat nie może wyglądać inaczej. Ja bardzo często spotykam się z takim argumentem u ludzi, z którymi pracuję, jakim mówię na przykład do generatorów, że jesteś tutaj po to, żeby cieszyć się życiem i robić coś, co sprawia Ci pasję. To bardzo często dostaję w odpowiedzi coś takiego, ale jak to, że przecież życie nie może być takie kolorowe zawsze i szczęśliwe. I oczywiście nie może, Ja w sensie może, nie może, nie chodzi o to, nie mówię, że zawsze jest, bo nie jest. Moje też nie, nigdy nie będzie trwale, jakby szczęśliwe i zawsze kolorowe, bo to jest kwintesencja życia, że my doświadczamy różnych jego oblicz. Natomiast spójrzcie, jak głębokie to jest uwarunkowanie, które mówi nam, że jakby większą wartością jest cierpienie. Większą wartością i czymś, co jest jakby naturalnym stanem, jest to, że my robimy coś, co nam sprawia niejednokrotnie po prostu ból co nam sprawia, po prostu odbiera nam naszą iskrę, naszą wewnętrzną iskrę. I my już do tego tak przywykliśmy. Zostało nam to tak głęboko wpojone, że my myślimy, że to jest normalne. A nie jest. Zupełnie nie jest. <słuch> Także duży temat, tak samo jeśli chodzi o programy związane z pieniędzmi, z, ze strachem przed tym, że nie przetrwamy, ze strachem przed tym, że coś zostanie nam odebrane, że nie ma wystarczająco dużo, żebyśmy my przeżyli. Jakby to są bardzo głęboko zakorzenione programy w całej kolektywnej świadomości, które w ogóle nam nie służą i już abstrahując od tego, że nam nie służą, one nie są prawdą i możecie krytykować mnie za to, co mówię, bo to są odważne słowa, ale z tego poziomu, na którym ja jestem dzisiaj, z poziomu mojej świadomości, ja też muszę robić te wszystkie rzeczy, bo żyję w tym ciele, żyję w tym systemie, ale mam po prostu świadomość, że to mi nie służy. W sensie, nie wiem jak to powiedzieć, żebyście to zrozumieli, że ja staram się to tak dostosować do siebie, żeby to mi jak najbardziej służyło. Natomiast mam świadomość tego, że tak naprawdę świat zewnętrzny mnie w tym nie wspiera. Nie wspiera mnie w tym, kim ja naprawdę jestem. I te przekonania, które my mamy zakorzenione na bardzo, bardzo głębokim poziomie, my przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie, i dlatego tak ciężko jest nam uwierzyć w to, że to jest kłamstwo. Bo, jeżeli, bo to jest właśnie jakość umysłu. Że umysł jest bardzo do czegoś przywiązany. I na przykład dla mnie tutaj dochodzi też aspekt nauki i takiej fiksacji zbyt, zbytniej na to, czy coś zostało udowodnione naukowo. Nie chcę tutaj też krytykować niczego, natomiast... Wyobrażam sobie proces też e, jakby tworzenia koncepcji. Wyobrażam i też wiem, jak on przebiega. E, I tego, jak pracuje po prostu nasz umysł. I doświadczyłam tego w swoim życiu e, na wielu przykładach, że jeżeli ktoś przez całe swoje życie usilnie pracował nad udowodnieniem jakiejś tezy, nauko, jakiś naukowiec, oczywiście nie generalizuję, nie wrzucam tutaj w ogóle do jednego worka, ale to daję tylko jako powiedzmy jakiś przykład, że jeżeli bardzo się do czegoś przywiążemy, to nasz umysł znajdzie sobie potwierdzenie tego, co my chcemy potwierdzić w rzeczywistości. Po prostu. Ale to, że nasz umysł coś potwierdził i znalazł sobie potwierdzenie w rzeczywistości w jakikolwiek sposób, to nie oznacza, że to jest jedyna objawiona prawda. To jest tylko Twoja prawda. No, głębokie tematy, e, wielowątkowe. E, nie rzucajcie się tutaj na mnie, jeśli z czymś się nie zgadzacie. Oczywiście ja tutaj, tak jak powiedziałam, daję tylko jakby takie wątki, e, które mogą brzmieć jak generalizacja, ale w ogóle nią nie jest. Daję tylko przykłady e, pewnych rzeczy, które mi pomogły wyzwolić siebie samą i zbliżyć się do swojej własnej prawdy czyli trochę takie krytyczne spojrzenie na coś, w co wierzyłam od lat, na coś, co było przekazywane mi z pokolenia na pokolenie i było głęboko zapisane w moich genach tak naprawdę, w moim rodzie. I wiem, że myślę, że z, ogromna część nas nosi te same programy, które ograniczają tą spontaniczną ekspresję tego, kim naprawdę jesteśmy, i tak naprawdę odbierają nam moc. Osłabiają nas. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Że myślę, że powoli już tymi słowami będę kończyć ten mój proces doświadczalny. Że ja po prostu krok po kroku wciąż idę po ścieżce, która pozwala mi na odzyskanie mojej własnej mocy. Że przestaję oddawać kontrolę nad moim życiem chociażby takim przekonaniom, które w jednym z... które czasem się sprawdzą, czasem nie. I właśnie o to chodzi, żeby spojrzeć na nie z perspektywy też jako narzędzie, które ma mi służyć, a nie ja mam być ich niewolnicą. Bo nic... My... Nie, to jest zupełnie jakby odwrócenie, że my bardzo często jesteśmy niewolnikami tej rzeczywistości, a to ta rzeczywistość ma nam służyć. Ona jest naszą służką, bo ona nie istnieje bez nas, a nie odwrotnie. Także to jedno z wglądów, które osiągnęłam na tej mojej ścieżce, ale po prostu to jest kropla w oceanie moich wewnętrznych doświadczeń, przemyśleń, refleksji. No i właśnie to doświadczenie siebie, o którym bardzo często ostatnio mówię, to był proces totalnie przełomowy we mnie którego doświadczyłam, poczułam, który poczułam w sobie. Nie zrozumiałam, nie objęłam umysłem, nie znalazłam połączeń, które są logiczne, zrozumiałe i łatwe do wytłumaczenia. Nie. To jest coś, czego ja nie jestem w stanie wam wytłumaczyć, bo to jest coś, co możecie tylko i wyłącznie poczuć. No właśnie, z tego poziomu będę kończyć już ten podcast. Tak jak powiedziałam na początku, to było mega spontaniczne, ale chciałam po prostu zacząć tym, aby podzielić się z Wami moim wnętrzem w jakikolwiek sposób, jakkolwiek by to brzmiało. Także bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej w kolejnych podcastach. Dajcie znać, o czym chcielibyście słuchać, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie i możemy się komunikować głównie właśnie na Instagramie, na, pod nazwą Twoja Gwiezdna Siostra znajdziecie mnie właśnie tam tam się w sumie koncentrują wszystkie moje działania w tym momencie Instagram jest taką odnogą do wszelkich miejsc w których, w których możecie mnie znaleźć także bardzo Wam dziękuję za to że spędziliście ze mną te 45 minut jak nie więcej nawet no i do usłyszenia następnym razem, ściskam Was